0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Ihnen allen einen guten Morgen und herzlich willkommen zu Kickoff. Es ist Donnerstag, der 27. April. Mein Name ist Antonia Beckermann und in den nächsten sieben Minuten hören Sie, was heute wichtig ist. Mit dabei ist heute mein Kollege aus der Außenpolitik Dominik Carlos und Frederik Schindler aus dem Ressort Innenpolitik. Heute wird das erste von Russland gebaute Kernkraftwerk in der Türkei eingeweiht. Per Videoansprache, live dabei ist Russlands Präsident Wladimir Putin. Schon das zeigt, wie wichtig Moskau die Atomkraft ist. Denn bei der Technik ist das Land weltweit führend und macht damit seit vielen Jahren harte Diplomatie. Durch den Ukraine-Krieg waren beim Thema russische Energie in letzter Zeit immer Öl und Gas im Fokus. Ich habe mit meinem Kollegen und Außenpolitikredakteur Dominik Carlos über die Bedeutung der Atomkraft für Russland gesprochen. Dominik, wie wichtig ist die Atomkraftdiplomatie für Putins Außenpolitik?
2: Man kann auf jeden Fall sagen, dass es sehr wichtig ist. Es ist ein großer Pfeiler und zwar nicht nur in ehemaligen Einflussländern der Sowjetunion, sondern auch in Ländern wie Indien oder Bangladesch oder auch in afrikanischen Staaten wie Ruanda, wo sich da Kooperationen in der Atomkraft anbahnen.
1: Was hat sich seit dem Ukraine-Krieg geändert?
2: Daran hat sich auch nach dem Überfall auf die Ukraine nichts geändert. Im Gegenteil kommen manche Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass die Exporte zum Beispiel von Uran eigentlich noch gestiegen sind. Südkorea hat zum Beispiel erst im August einen Vertrag unterschrieben über die Zusammenarbeit gemeinsam mit Rosatom in Ägypten, wo auch ein Kraftwerk entstehen soll. Und auch in der EU sind zum Beispiel in Ungarn neue Atommeiler geplant, die Rosatom baut. Und in der Slowakei ist dieses Jahr einer ans Netz gegangen. Und die EU kommt aus dieser Abhängigkeit auch nicht so schnell raus.
1: Warum ist Russland weltweit führend bei der Atomkrafttechnik?
2: Also diese Führungsrolle, diese Vorreiterrolle hat schon in der Sowjetunion begonnen, als man da einfach technischer Vorreiter war. Und Putin hat es seit er an der Macht das noch weiter ausgebaut. Und das hat damit zu tun, dass Russatom als Staatskonzern praktisch unbegrenzten Zugang hat auf den russischen Staatshaushalt. Das heißt, die können ihren Kunden viel lukrativere Kredite geben, viel bessere Deals und können viele Dienstleistungen auch viel günstiger machen als andere Konkurrenten, worauf auch westliche Betreiber sehr gerne zurückgreifen.
1: Und wie genau sieht die Abhängigkeit aus?
2: Also jetzt für Neueinsteiger in der Atomkraft ist Russatom jetzt sehr attraktiv, weil die eben sehr viel in einer Hand einfach anbieten können. Die Finanzierung, den Bau, die Fachleute und danach auch den Betrieb. Und man muss eben wissen, dass die Brennstäbe, mit denen so russische Atomkraftwerke laufen, die kann zum Teil auch nur Russland herstellen. Und wer sich jetzt so ein AKW ins Land stellt, der braucht dann auch diese Brennstäbe aus russischer Produktion, und kann dann über Jahre und vielleicht Jahrzehnte da auch nicht so leicht raus. Und zur EU kann man sagen, dass natürlich zum Beispiel in Frankreich AKWs stehen, die keine russischen Brennelemente brauchen. Aber die brauchen momentan trotzdem die Lieferung von angereichertem Uran, weil man auch so schnell einfach nicht umstellen kann auf andere Quellen oder die eigenen Produktion hochfahren kann.
1: Berlin bekommt heute endlich eine neue Regierung. Um 12 Uhr soll der Berliner CDU-Chef Kai Wegner bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus zum Regierungschef gewählt werden. Im Anschluss kommt dann die Amtsübernahme im Roten Rathaus. Außerdem werden dort die neuen Senatorinnen und Senatoren vereidigt. Und am späten Nachmittag findet die konstituierende Sitzung des Senats statt. Ab heute beginnt bei uns die Abstimmung für die Türkei-Wahlen. Bis zum 9. Mai können Türken im Ausland für die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei abstimmen. Die Wahlen in der Türkei selbst finden dann am 14. Mai statt. Präsident Erdogan hofft auf seine Wiederwahl. Sein aussichtsreichster Herausforderer ist Kemal Kilic Daruglu. Unser Innenpolitikredakteur Frederik Schindler erklärt, wer in Deutschland bislang mehr Zustimmung hat.
0: Rund eineinhalb Millionen in Deutschland lebende türkische Staatsangehörige können ab dem heutigen Donnerstag in den Konsulaten ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentswahlen der Türkei abgeben. Dort wird ja ein knappes Rennen zwischen Präsident und AKP-Chef Erdogan und seinem oppositionellen Gegenkandidaten aus der CHP prognostiziert. Und insbesondere Erdogan und seine AKP werden gute Chancen eingerechnet, die Wahlen am 14. Mai für sich zu entscheiden. In Deutschland war die Zustimmung für die AKP bislang häufig sogar noch höher als in der Türkei selbst. Und zuletzt hatte Erdogan im Wahlkampf etwa Stimmung gegen schwule, Lesben, Bisexuelle und Transpersonen gemacht. Er drohte in der vorherigen Woche, dass seine Regierung aktiv gegen Zitat perverse Tendenzen wie LGBT vorgehen werde. Und auch wenn das natürlich nicht das wichtigste Wahlkampfthema ist, ist zu befürchten, dass solche Hasstiraten auch seine Anhänger in Deutschland erreichen.
1: Heute ist Girls' Day. Am Girls' Day können Schülerinnen Berufe kennenlernen, in denen bislang nur wenige Frauen arbeiten. Das sind vor allem Berufe aus den Bereichen IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik. Oder sie begegnen bei verschiedenen Aktionen weiblichen Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik. Den Girls' Day gibt es bereits seit 2001. 2011 ist dann auch noch der Boys' Day dazugekommen, der ebenfalls heute ist. Auch hier geht es vor allem darum, Jungen einen Blick in Berufe zu ermöglichen, die sie vielleicht nicht unbedingt als erstes gewählt hätten. Sowohl für den Girls' Day als auch für den Boys' Day gibt es tausende verschiedene Angebote. Den Link mit allen Informationen und Veranstaltungen zu den Aktionstagen stelle ich Ihnen in die Shownotes. Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Und zum Schluss noch zwei Tipps in eigener Sache. Wir haben einen neuen Podcast gestartet. OK KI, der Zukunftspodcast von Welt. Darin sprechen die KI-Experten Klaus Bold, Verena Fink und Chris Boos mit prominenten Gästen jeweils über ein zentrales Thema. Mit dabei war schon unsere Bildungsministerin Stark-Watzinger, der Gründer von Aleph Alpha und Europas Sicherheitschef von Palantir. Hören Sie sehr gerne mal rein. Und reinhören bzw. sehen, können Sie heute auch bei unserer Better Future Conference zum Thema Nachhaltigkeit. Auf Podiumsdiskussionen, Interviews und Gesprächen geht es um die Energiewende, den Verkehr der Zukunft und Fleisch aus dem Labor. Den Link, mit dem Sie teilnehmen können, stelle ich Ihnen auch in die Shownotes. Mehr von Kickoff können Sie dann heute Abend um 17 Uhr hören. Dann spricht mein Kollege Sebastian Beug mit unseren Kollegen über das wichtigste Thema des Tages. Ich verabschiede mich mit der Bitte, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in diesen Tag.